0: Mis sueños son... dos, yo...
1: Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir
0: campeón de octava y, y los que siguen el campeón de octava. la puerta de la humilde casa La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada cruzó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un Maradona con que un olguín Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. jugar en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración.
2: I realized that Claudia's battle for Diego was not only driven by love, but also by unusual
1: religiousness.
0: En una villa nací, sí. fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar la cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera
1: tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó, maradón, maradón. La se fue que corrió, marado maradón. Mi pueblo tenía una estrella, llena de gol y Y todo el pueblo
3: cantó, Marado Marado Y sí, todo el pueblo cantó, Marado Marado Realmente, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a otra noche más de Lanon for Starot Y bueno, todavía con ese resabio que nos queda de, de la muerte de Diego, ¿no? Eh, no sé, eh, yo no voy a mirar la parte de, de hombre de él Yo miro como me dijo Jorge Jais el jueves pasado cuando estábamos con mi querido Talo eh, al aire, que no teníamos que fijarnos en lo que él había hecho en su vida, sino lo que dejó Maradona en nuestras vidas. Y realmente es muy muy tonto, muy tonto lo que están haciendo las llamadas feministas, eh, que a lo mejor hubo una, en, no sé si fue en España, creo que fue en España, que no quiso aplaudir, eh, porque él era, según ella, era un pedófilo, no sé qué más cosas era, eh, no sé, la gente estaba aplaudiendo a lo que dio, ¿no? A, al, al, al no pecho frío que tenía Maradona, eh, la multa que le hicieron a, a Messi por mostrar la camiseta de talleres, la antigua camiseta de talleres, realmente, el, yo no sé para dónde va el mundo, qué sé yo, realmente está todo muy, muy conflictuado, lo único que sabemos y que sé, es que el único que se embromó fue Maradona, que se murió. Y ahora viene toda esa locura, ¿no? Esa dinastía, Dallas todo junto. Sobre sus 60 millones de, de dólares que tenía de, de herencias. Iban a empezar, que unos es hijo, que el otro no es hijo. El pobre tipo se murió. Y ya está, ya está. No, no queda otra más que, que recordarlo con cariño. Y agradecer lo que hizo por, por nuestro país porque la alegría que nos dio, los que somos de la, de la época de Maradona, sabemos lo que fue esa época de ratearte un colegio por él, de estar en el trabajo, porque ya en algunas épocas estábamos en el trabajo, y estar todas cara pintadas con la cara de, 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 de Argentina y gritando, qué sé yo. Unía a la gente, como unió acá en el, en el desastre que hicieron en Plaza de Mayo, pero... Lo que sí me resultó muy cómico fue ver a nuestro presidente, bueno, nuestro, vamos no a así porque está argentino, eh, <risa> diciéndole a la gente que se vaya. Eso, realmente eso me cayó bien, ¿no? Porque, digo, otro hubiera mandado a lo mejor algún secretario o algo, y no, bueno, Albertito se mandó él solo y empezó a pedirle que, que se vayan. Hagan la cola para acá, hagan la cola para allá. Realmente... Eh, nunca había un presidente eh, haciendo eso, no ese trato con las barras bravas o con el tipo, bueno, el tipo viene bien del palo también de, 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 de que le encanta el fútbol. Pero no sé, lo, y eso, eso me causó mucha gracia y en cierta parte un poco de, de admiración que él pusiera eh, la cara en eso, ¿no? Pero bueno, eso, tan solo eso. De lo demás eh, no, no voy a hablar porque ya saben todos cuál es mi, mi postura Y eso lo hablamos los, los jueves con el señor Talo Rodríguez Bueno, prometí varias cosas eh, para hoy Sobre Quirón, sobre Astrología, sobre Código Sagrado Generalmente, chicas, no sé por dónde empezar así que voy a terminar el programa No sé, porque realmente estoy... Eh, a ver Hoy estábamos hablando Con mi profesora de periodismo Que también está en esto del tarot De los códigos sagrados Le mando un saludo a Alejandra Luna Que es la que me Está enseñando todo lo que es esto ¿no? Del periodismo eh, Aprender a hablar un poco mejor esa, esa todavía no No me la pudo hacer absorber muy bien <ríe> Todavía no puedo hablar así como ella Pero... Estamos hablando sobre los códigos sagrados, sobre eh, la, la fuerza que tienen los códigos sagrados Y que si vos los haces con, con la fe como si fueras algo que ya es lo útil, la, la última instancia que te queda Vas a poder tener esa fe que yo pido siempre cuando vienen a, a leerse las cartas A todo esto aviso que volvimos con las cartas porque Kipona pues, la tengo conmigo estamos en las dos con hongosas estamos con muchos hongos las dos pero felices porque está acá y come Pochita Morfoni pelada como una de Walking Dead pero bueno, qué vamos a hacerle eh, es lo que nos tocó y siempre el scratch a Veterinaria Guamerú Sáenz Peña y, Sa y Sainz Peña y Saavedra no lleven nunca a si son de San Martín y si conoce a alguien de San Martín. Que nunca lleven animales de esa veterinaria. Pero en fin. Está acá. No sé. Todavía no está bien. Tiene sus secuelas. Pero bueno. Está acá. Y lo que les decía. Los códigos sagrados. Casi siempre. Es como que. Hacen efecto. Cuando ya llegas. Atrás de todo. Abajo de todo. Cuando ya no tenés ninguna instancia. decís, Y bueno. Vamos a probar lo que dicen estos. Y. Lo haces a lo mejor con tanta eh, desesperación, con tanta urgencia, con tanta cosa, que ahí se te van a cumplir. En cambio, si vos los haces, salís contenta porque yo te digo que Robertito te quiere y que no sé, que vas a tener cinco hijos con él, pero que a lo mejor puedes hacer un código para pensar la, la relación, medio como que vas a hacer 27, 27, 27. No vas a hacer el 27, 27, como cuando Maradona gritaba un gol, ¿no? No vas a hacer eso, vas a hacer más bien una Messi, que los grita un poco más. Los grita, pero no los grita tan fuerte. Eh, y... Y Kiron. yo lo digo, bueno, Quirón. Kiron, a ver, para que empecemos, vamos a empezar por, por un lado, ¿no? Porque si no... Eh, a ver, vamos a explicar un poquitito lo que es esto de Quiro. Veamos, veamos, dijo un... Se cayó en un pozo. Ay Dios, bueno. A ver, a veces vos sentís que un área de tu vida es un poco más difícil de navegar que el resto. Viste que a veces a lo mejor, qué sé yo, eh, te va bien en, en, en lo económico, no te va bien en el amor. Bueno, entonces o te va bien en la salud, no te va bien en el amor, o viceversa. Entonces siempre hay un área, ¿no? Un poquito más difícil de navegar que el resto. A lo mejor, qué sé yo, estuviste lidiando con dinámicas familiares desafiantes desde la infancia, o no sé, tus problemas financieros, que, que, ¿viste, que viste que a veces uno siente que los problemas financieros te siguen a donde quiera que vos vayas, Chau, siempre viene eso de los problemas financieros, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Lo que te desconcierta, yo te puedo decir que hay buenas noticias, aunque sea astrológicamente hablando, ¿no? No, que Cristina nos va a subir mañana el sueldo, ¿no? Sea lo que sea, hay buenas noticias, pero siempre desde el punto de vista astrológico. ¿Por qué te digo esto? Porque cósmicamente... Nuestros mayores desafíos... y Escucha bien lo que te digo. Nuestros mayores desafíos... Son en realidad... Una... Como si fueran una puerta de entrada... A nuestra curación más profunda. ¿Se entiende? Una puerta de entrada... A nuestra curación más profunda son nuestros mayores desafíos. ¿Y cuál es la excelente manera, la mejor manera, la super manera, la hiper manera de conocer mejor tus zonas de lucha? Eh, localizando a Quirón en tu carta astrológica. Me empiezan a llegar mensajitos, entonces paro ahí, ¿no? De que pues, me llegan a la. En la pantalla acá de, de, de la radio. Tenemos que conocer o localizar dónde está Quirón en nuestra carta astrológica, nuestra carta natal. A menudo a Quirón, muy a menudo, no, o para no decir siempre, lo llaman el sanador herido. Y yo te cuento que Quirón es un asteroide. ¿Qué orbita? Nuestro sistema solar en algún lugar entre Urano y Saturno. Y yo me pongo a pensar siempre, eh, donde yo subo los podcasts, que es Anchor, te dicen desde dónde te escuchan, ¿no? ¿Desde dónde te escuchan? ¿De México, de Argentina, no sé, de Nueva Guinea, que nos escucharon otra vez, contalo, eh, qué sé yo, todos los lugares, Chile, España. Un saludo a Ani... Si anda por ahí... Y... Este... Quiero... Ah, eso, a eso voy... Y hay otra partecita... Que te dice... Si alguna vez... Te pueden llegar a escuchar... Más allá de la Tierra... Eso sería alucinante... Entre la Tierra... Me escuchan, ¿no? Cuando pones Tierra... Sale en México... Chile... Paraguay... Bueno, todo, ¿no? Y yo estoy esperando... En serio... Que me salga... Algo decir de Urano... Aunque sea una... Una... Una liñita que aparezca todos los días, miro y miro con tanta cosa que fue que tengo. Un día me había escuchado un marcianito. Y Quirón es un asteroide, como te decía, que orbita nuestro sistema solar en algún lugar entre Urano y Saturno. Muero si me escuchan de Quirón. O de Urano y Saturno, ¿no? A ver, se argumenta que Quirón puede ser lo que se conoce como un planeta enano. ¿Mm? que es como Plutón está clasificado ahora. Un poquito de detalle, nada, muy chiquito. Para que te des una idea, la ubicación en, el, en su gráfico Dicen que es donde puedes llegar a conocer y comprender cuáles son tus heridas más profundas. Sueños, respeto, Así está, también, no despejar, aparte de las heridas profundas que me te me digo, malgado la energía kármica de vidas pasadas con la que vos, que yo, no, todos debemos trabajar para crecer y para evolucionar a ver como cualquier otro planeta en tu carta natal, en la mía en la de Annie, en, no sé, en la de Claudia en la de quien sea como el sol o la luna por ejemplo Quirón estaba como ubicado en un signo del zodíaco y una casa astrológica específica desde el momento que nacimos desde que vos naciste Quirón estaba ubicado en un signo del zodíaco y en una casa astrológica, vieron los rondelitos que se hacen cuando uno manda las cartas natales, bueno los círculos con las doce casas, bueno esa es, por ahí estaba metidito Quirón y estas dos ubicaciones, o sea, el signo y la, la casa astrológica. Eh, es decir, sí, sí, lo dije bien, sí. En qué casa natal y signo del zodíaco se encuentra Quirón. Te van a brindar siempre información sobre cuáles son tus heridas más grandes y cómo curarlas. Y Es muy lindo, muy lindo, muy, muy apasionante todo lo que es eh, Quirón. Por ejemplo, suponete que, que está en Géminis. Ponele que está en Géminis. Géminis es el signo de la comunicación. En la quinta casa, de la creatividad. Ponele que estuviera en Géminis y en la quinta casa, que es la creatividad. Entonces, y estaba en contacto con Marte. Acá yo hice un modelito, ¿no? Un modelito Géminis con la quinta casa... Y que estaba en contacto con marte natal que es el planeta de la energía masculina más bien no entonces qué va a pasar con eso que seguramente que esta persona cuando era más joven podría ser que los chicos la podían intimidar por la apariencia y que cuando ya era un poco más grande podría llegar a tener muchos problemas con los hombres entonces uno tiene que ir aprendiendo las lecciones de quirón Construyendo como... Eh, algo... Como para llegar a... A empoderarte a vos mismas. ¿Entiendes? Porque... Por ejemplo... Con este ejemplo que puse... Esta persona a lo mejor se sentía herida... Avergonzada, ¿no? Y no, no, no quería sentirse así. Y desde que uno puede preguntarle a Quirón cómo salvarse te puedes convertir en algo más poderoso Quirón en resumen es como que nos muestra cómo curar nuestras heridas más profundas y eso lo vamos a ver siempre en una carta natal en la carta natal vemos de todo obviamente no, pero hoy propiamente quería hablar sobre, sobre Quirón Quirón puede estar en Aries, en la primera casa en Tauro, en la segunda casa y ta, así ta, 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 sucesivamente me llegó una yo dije que me escribieran entre las 10 y las 11 porque después de las 11 era cuando íbamos a hacer esta ejercicio pero me llegó una recién de Cecilia que eh, la vi y tiene Quirón en Virgo Quirón en Virgo o la casa 6 que cuando está en Virgo, bueno, o, o te puede tocar en la casa 6 o que le puede estar en Virgo. Pero bueno, eh, vamos a hablar de Quirón en Virgo. Supuestamente, por lo que puede llegar a decirte Quirón, esta chica Cecilia, puede ser alguien que en otra vida tuvo como experiencias en las que se sintió completamente impotente con una enfermedad terminal en otras vidas estamos hablando ¿eh? y en esta vida está aprendiendo a confiar o sea que supuestamente lo que lo que más tiene que atormentar en estos momentos a Cecilia que tiene Quirón en Virgo es el eh, liberar el control liberar el control es el tema principal de cuando tenés a, eh, a Quirón en Virgo. Pero casi siempre va siempre con la salud. Entonces, el consejo que se puede llegar a dar es como que en otras vidas a lo mejor tuvo eso. Tuvo el problema de, 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 de alguna enfermedad terminal, de sentirse impotente. Eh, a lo mejor no de ella misma, de otras personas también, ¿no? Y en esta vida está aprendiendo a confiar. Y así, bueno, después están de las otras, cuando si te toca Scorpio, si te toca Virgo, si te toca... Vaya. Un río tan extraño se sintió afuera. Ay, bueno, esas son mis perras. Pero sintieron el mismo río que sentí yo. Eh, así que bueno, si después quieren saber de qué signo, de, en qué signo está suquirón, se llaman y vamos este, a empezar a... A hablar un poquito de esto normalmente me asusté porque se sintió un ruido muy muy feo no sé no me gustó el ruido que, que, que se sintió recién eh, allá afuera eh, a ver porque me fui <risa> con esto realmente eh, no, no sé lo que fue Era un ruido así como un silbido raro no sé hay que bueno yo me estoy metiendo mucho en esto de la astrología más allá del tarot, mucho más allá de los códigos sagrados me estoy metiendo mucho en esto de la, de la astrología estoy investigando mucho sobre esto también
1: me, me
3: compré libros pero que parezco, no sé, la biblioteca nacional Y, eh, eh. y voy, a, voy a una cosa algo que me asombró muchísimo es que hace 500 años, chicas, había un cielo gemelo al de hoy. ¿Vieron qué parcería? Como que todos, que, que todas las cosas nos están saliendo, ¿no? Eh, es Mal, qué sé yo. Tengo eh, que poner acá para parar acá. Ahí. Como que vemos que, que salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor últimamente, todo en la economía, de los países, no tan solo acá, a nivel mundial, ¿no? Y dicen, se dice, los historiadores o los, los investigadores, que viene, yo recién me estoy metiendo un poquito más en lo que es la, la astrología, para no tocarla de taquito como siempre hice, que, que hay como una carta astral muy similar a la que estamos viviendo ahora, pero ¿saben de cuándo? De 1518. Es una época muy concreta que puede ser como clave para comprender el alcance y la naturaleza de los cambios. Porque estamos en una conjunción, una triple conjunción, que después le voy a explicar lo de la triple conjunción. Pero me quedé muy asombrada con esto. Eh, en 1518, estamos hablando de 500 años atrás, ¿no? Justo, 500 años atrás, sí. 500 años atrás... La carta astral era muy similar a la actual, Urano en Tauro, Neptuno a las puertas de Pisces y Saturno y Plutón en conjunción en el signo de Capricornio, como estamos ahora. A diferencia, la única diferencia que teníamos era que Júpiter no formaba parte de la conjunción de Capricornio, como, como, como está pasando ahora, ¿no? sino haciendo cuadratura a Saturno y Plutón desde Libra, no desde Capricornio. Otra diferencia notable es que ahora entra en juego el nodo sur. Entonces, quizá ahora tenemos como que, que dejar ir las estructuras que se sembraron en aquella época. Entonces, ahora van a ver a lo que yo les estoy diciendo todo esto. Pero fue un momento suficientemente así como parecido como para ir a orientarnos. Eh, pero, a ver, distinto como para que no tampoco digamos que tenemos tanto miedo, ¿no? porque fue una época muy cruda, la que yo estoy hablando de 1518, pero es muy, muy parecida, pero a ver, no vamos a tener el, los dramas que hubo en 1518, un poquito el mundo evolucionó, ¿no? Fue una época de gigantescos cambios en todo tipo de asuntos, que cerraron de una vez por todas, digamos, el viejo sistema feudal, ahí empezamos a ahí, hablar un poquito de historia, ...que era tan linda, ¿no? Pero era linda. después uno se pone a pensar... La historia era bueno para haberlo estudiado un poquito más... En estos momentos no hubiéramos tratado... ...haciendo tanta... buscando, buscando. busca el viejo sistema feudal, ¿no? Eh, y dieron inicio a la globalización... ...y al capitalismo. Lo que pasó... ...en aquel momento, chicas y chicos... ...no se va a repetir... ...pero puede, puede darnos una idea... ...de qué asuntos van a estar más candentes... ...entonces vamos a repasar un poquito... Esos temas capricornianos, perdón, ¿no? Que así somos los capricornios, que cambiaron radicalmente en aquel entonces. Uno puede haber sido no el sistema de, li, de liderazgo, Cristina, liderazgo. Eso pasa por, a veces, por no traerlo a veces escrito. vieron yo me pongo los puntos principales y después, porque yo me escribo todo y después digo lo que quiero. Pero bueno, el sistema de, de liderazgo no me sale, ¿eh? liderazgo. La jerarquía social cambió. Los reyes dejaron de tener la total autoridad sobre los territorios ¿no? y empezaron a rendir cuentas al emperador. Cualquier similitud. El poder se centralizó como nunca antes. De hecho, entre 1518 y 1519 fueron los años en que Carlos V consolida su poder inaugurando una época nunca vista hasta entonces, hasta 1519, en la que solo una persona gobernaba territorios en todo el globo terráqueo. Un imperio en el que no se ponía el sol, un imperio autoritario. Una sola persona para todo el globo terráqueo. Chamba. La visión de la realidad podía ser otra. Era como que cambió la perspectiva, de lo que era el mundo en todos los sentidos, por lo que están entrando tarde, estamos hablando de las eh, pocas diferencias que hay entre las cartas astral de 1518 al 2020, y a lo mejor podemos entender un poquito de lo que está pasando. Se recupera el sabor, el, el, sabor, el saber eh, griego latino gracias a la migración de gente estudiosa desde Constant Constantinopla, y muchos prejuicios fueron puestos en duda. El viejo sistema tuvo que enfrentarse a la evidencia de que el mundo era un globo. Más de lo que había pensado anteriormente Colón, ¿no? En el que había esa cierta diversidad, ¿no? De lo que nadie habría previsto. El choque multicultural se solucionó mal. Fue fatal. Colón llegó a América en 1492, pero no fue hasta 1518. En 1519, cuando Cortés Pizarro, ¿qué hizo? empezaron a arrasar América. ¿Casualidad? No sé. La economía. La economía comenzó el comercio a gran escala a nivel internacional. Por ejemplo, el comercio esclavista, África, América y el Pacífico fueron expoliadas. Nació el capitalismo global. Unas décadas después se inventaría también la economía especulativa y financiera y las clases burguesas entraron en conflicto con clases más tradicionales como la aristocracia y el poder cambiaba de manos, pero el pueblo, como siempre, pasaba hambre. La ambición personal. El ser humano empezó a tener su importancia después de una larga noche en que una vida era poco menos que nada. La ambición personal, y esto lo digo así en grande, empezó a cobrar como relevancia y la gente empezó a innovar para ganar admiración y respeto o para consolidar su imagen pública. Ambición personal, imagen pública, van ahí agarraditas de la mano. La gente quería ser famosa, ser importante. Se empieza a reconocer en algunos individuos el brillo de qué? De la genialidad. En 1519 muere Da Vinci, por ejemplo, ¿no? y las artes y las ciencias se consolidaron como profesiones de estatus. Tenemos otra más, que puede ser el sistema de creencias. Entre el intercambio de culturas, el poder de la economía burguesa y la falta de autonomía en ciertos territorios que no aceptaban subordinarse al nuevo poder global, nació la crítica. El catolicismo, que había sido el sistema eh, monolítico, creo que se dice, durante siglos, se puso en jaque. Y alrededor de 1518, Martín Lutero se opuso a la Iglesia Católica, aireando sus contradicciones y sus vergüenzas, y dio comienzo a la Reforma Protestante. Hoy esto nos puede sonar como tan masticado, ¿no? Que, que es difícil comprender lo que debió suponer lo que, sí, lo que digo, lo que debió suponer para la gente de aquella época tamaña transformación de valores porque recordemos que en ese momento la iglesia era todo, 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 todo era el entrenamiento de jóvenes y, y ancianos era ley, era referencia para cualquier asunto eh, mínimo o, o, o relevante las gafas con las que las ricas o los ricos y pobres miraban el mundo, se hicieron evidente y cambiaron. A ver, una conclusión. Vamos a hacer una conclusión chiquita. ¿Cuáles son esas gafas, como estamos hablando de esa época de 1519, ¿cuáles son las gafas con las que hoy en día ricos y pobres miran el mundo? ¿Qué valores subyacen en la forma que tenemos de organizarlo todo. ¿Cuál es la ideología básica del sistema en el que vivimos? Yo creo que eso será lo que cambie. No va a ser de la noche a la mañana, sino otra vez de, 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 un, de un largo proceso. Y muchos astrólogos creen que se trata del capitalismo, de esa lógica competitiva de buscar el beneficio a expensas del planeta y la vida humana y más concretamente del neoliberalismo que nació con el contacto Plutón-Saturno en Libra, en un punto de la carta al que la triple conjunción está haciendo cuadratura. En esta línea, que estamos hablando ahora sí, muchos astrólogos creen que China podría definir un nuevo escenario económico y político a nivel mundial, redefiniendo la lógica económica de los próximos siglos. Pero bueno, vamos a tener que vivir para verlo, ¿no? Eh, los temas candentes, se dice que van a ser la migración, desigualdad económica y territorial, jerarquía y autoridad, gestión de recursos y modelo productivo, mapa geopolítico, papel de los estados frente a los poderes económicos, explotación versus sostenibilidad. Me salió sostenibilidad, me salió control represivo versus democracia, combustibles y tantos otros. La historia sigue sus ritmos, pero solo la gente que la vive decide, chicos y chicas, hacia dónde van los tiros, ¿no? Es un momento, yo creo, interesante, un momento clave y podemos vencer al viejo sistema para defender el futuro que creemos. Y esperemos que ganemos los que estamos abajo. Eh, vamos a ver una cancioncita que después les quiero comentar más o menos unas cositas que nos van a afectar y quiero dedicar todo hoy a a Rodrigo, así que vamos a ir con las pastillas del abuelo que es Dios y no la vamos a pasar entera pero en un ratito volvemos
2: de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz, en la isla soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo. Consultándole al Señor y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo pero un consejo le doy, la pelota siempre al 10 que ocurrirá otro mismo.
3: Vamos a ver los que le decía antes sobre eh, cómo nos afecta esta, esta triple conjunción en nuestra carta natal, ¿no? Eh, Capricornio es un signo de, de, de estructuras, de formas de vida, así que el tono que va a tener esta experiencia es un poquito crítica, pero tiene un final feliz, ¿eh? Tiene un final feliz. Durante la primera etapa de la triple conjunción podemos llegar a sentir como un vacío, como un cansancio y un desamparo ante una situación que parece no tener salida. ¿Mm? La zona de nuestra carta, en la que caiga la triple conjunción, va a entrar en crisis, por lo que también vamos a experimentar ahí también, a lo mejor, un ocultamiento. Eso, bueno, después se hace con la carta astral de cada uno, ¿no? ¿Dónde nos va a caer esta triple conjunción a cada una de nosotras? Vivimos la crisis vital de puertas adentro, como una etapa de gestación, en la que tenemos poca movilidad. Entonces podemos sentirnos contra la espada y la pared a veces. Pero a medida, a medida que el proceso vaya avanzando, vamos a entrar en una fase de reconstrucción. Por eso les digo que tiene un final feliz. En la que vamos a descubrir cuál es la verdad del asunto y cuál es nuestra verdadera fortaleza en eso con lo que estamos lidiando. La palabra clave en esto, en esto creo que es resiliencia. Eh, ¿Lo dije bien? Sí, ¿no? Resiliencia, sí, lo dije bien. A medida que avance todo esto vamos a encontrarnos con nuevas perspectivas, nuevas direcciones, nuevas formas de hacer, nuevos propósitos en los que canalizar eh, nuestro esfuerzo. Posiblemente el tiempo nos va a enseñar que esa transformación profunda fue necesaria y que nos ayudó a ser más auténticos, más auténticas, más cercanas a nosotros mismos. Y durante este tiempo también podemos descubrir qué es lo que realmente tenemos que aportar como personas únicas que somos. Eh, así que bueno, después, eh, bueno, esto ya tendría que hacerles una carta astral a cada una. Si te tocó en la casa 1, si te tocó en la casa 2, en la casa 3, hasta la 12, ¿no? Eh, porque ahí es cuando van cambiando las cosas como... Eh, te pueden este, llegar a ir eh, a ver yo no sé si van a entender mucho esto a ver, en qué zona de tu carta porque me dicen, me están diciendo cómo a ver, en qué zona de tu carta caen los últimos grados de Capricornio la mejor forma de entender eh, el efecto, Gaby, de la triple conjunción en nuestra carta es analizar su efecto por casa. Entonces, tendrás que tener el, qué significa cada una de las casas. Pero es interpretarlo en forma integral con toda la carta, ¿se entiende? Eh, a ver. En el caso de que la triple conjunción no haga aspectos con los planetas y cúspides de tu carta astral, Gaby, también vas a vivir tu influencia, eh, o la influencia, la influencia, mejor dicho, eh, focalizada en los temas regidos por la casa de tu carta natal, en la que caiga el último decanato de Capricornio. También puede haber una, como una tendencia a vivir los temas de la triple conjunción, como el efecto directo de transformaciones sociales, políticas, económicas del contexto general sobre tu propia vida. Eh, por ejemplo, Saturno es el regente de Capricornio, todos sabemos eso, no eso sin saber astrología, todos sabemos que Saturno es el regente de, de Capricornio. Así que tendrías que buscar en tu carta en qué casa cae tu Saturno natal, qué aspectos forma, y eso puede dar como algunas claves más. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Por ejemplo, ponele, a ver, a ver si me sale. Si la triple conjunción cae en nuestra casa 1, escucha, y está haciendo oposición a la luna en nuestra casa 7, el tema fundamental de ese proceso va a ser la relación entre vos y los demás. La toma de conciencia de las cosas, que estuviste proyectando sobre otras personas, el descubrimiento de, de, otro, de otro yo, podrías decir, que se busca a sí misma entre personas nuevas, pero son muchísimas, muchísimas las posibilidades, así que eh, por ahora yo te diría que eh, me digas eh, bien tu, tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, y yo te voy diciendo más o menos eh, lo de... La tengo con quipón, en vez de quirón. Quipona, a quipón. Eh, y ahí te digo más o menos, eh, quirón, donde eh, está en tu, en tu dolor, ¿sí? Eh, hoy no se olviden también, chicas, que es época de, o día, mejor dicho, de... Eh, ¡Ay! De la copa de Guacibet. Así que vayan preparando la cartita de la copa de Guacibet. La van rompiendo, la que ya la tiene hecha. Si no, la hacen nuevamente o la comienzan a hacer en un papel blanco o rosado. Traten que no sea una hoja muy oscura, un color muy oscuro. Lapicera siempre dentro del azul, del rosa, del verde, nunca negra. Eh, ¿Qué más tengo que decirles? Que... Vayan pensando y vamos este, a empezar a hacer el código sagrado 744 que es para entrar a, al planeta de Wasibet. Así porque si no muchas se me van a ir a dormir. Entonces prefiero que vayan haciendo lo de... Eh, aparte es hasta las 12 de la noche que se hace, ¿no? Entonces es preferible ir haciéndolo... Para que. Bueno, que quiero. Ay, pues sí, se escucha mejor. Quiero que lo vayamos haciendo para no estar haciéndolo las corridas a último momento. sí Bueno, vamos a empezar entonces a hacer la copa de, eh, de Uacibet Empezamos, como siempre, con el código sagrado 744. Y a ver. ¿Esta sí llama? hace un ruido, chicas? Es increíble. <risa> me pone nerviosa que haga ese ruido. Bueno. ¿Alguna hizo algún código sagrado? Después me dicen ahí por el Celus si alguna hizo algún código sagrado. Si necesita algún código sagrado que vamos a hablar algunos de grabo voy hoy. Bueno, vamos a empezar con el código sagrado de la copa de Wasibet. Para abrir y después hagan la cartita, chicas. Mientras me escuchan a mí hablar, vayan haciendo la carta. Yo soy María Cristina y activo el código sagrado 744 en mi nombre y nombre de todas las personas que están escuchando aquí y ahora. 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744. 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744. y cuatro, siete cuarenta y cuatro, siete cuarenta 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744, 744. 744 744 744 744 744 744 y cuatro, siete cuarenta Código sagrado activado. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, 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 porque hecho ya está. Y vamos a hacer el código sagrado 55 para los, ese angelito que queremos por día. Estos háganlo todos los días. El 55 cuando necesitan un angelito. Y ahí vamos. Yo soy María Cristina, de Activo el Código Sagrado 55, en mi nombre, en nombre de las personas que están escuchando, de un angelito diario. 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55. 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 y 55. Código sagrado activado en mi nombre y en nombre de todas las personas que están escuchando aquí y ahora. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias porque hecho ya está. Hoy hablábamos con, con Alejandra y, con, y mi profesora de, de periodismo que ella también es muy creyente de los códigos sagrados que, claro, uno cuando los va diciendo es como que eh, el universo es como que está lleno de números ¿no? pero yo lo que siento a veces es que si uno los dice con fe con convicción es como que ¿vieron? como si imagínense eh, no sé un chicle y vos viste que querés ir poniendo la mano un chicle gigante vos querés ir metiendo la mano y claro te, te va a quedar ahí que no podés pasar del otro lado una goma pero si vos estás 55 55 55 55 en un momento tu mano va a pasar a la otra dimensión, va a pasar del otro lado. Y yo creo que acá, al decir los números, es algo, hoy lo sentí algo así, como que si fuera algo que tuviera como enfrente y que yo tengo que pasarlo y salir, sacar, eh, no sé, ir, vieron cuando así vas de frente, ¿no? Y que queda la cara contra el nylon, y que vos tenés que sacar la nariz para poder respirar, bueno, una cosa así es como que sentí que había que hacerlo con fuerza para poder salir para el otro lado, y que eh, el universo, y que los códigos, y que los ángeles, que toda la luz ayude. Yo, esa es mi, 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 mi visión, digamos, de, de hoy, sentí de que me parece que hay muchas personas que andan necesitando la, la ayuda, de, de un ángel en este momento, eh, puedo ser yo, como puede ser vos, como puede ser mi hijo, como puede ser eh, quien está escuchando, no sé, desde Ucrania, pero o, o todos, o todos podemos ser también los que, lo que estamos necesitando, esa cosa, ¿no? De que hace que uno, eh, como que se meta más fuerte en, en hacer las cosas. Eh, esto bueno mañana se escucha también o más tarde se escucha también por los podcasts, más allá de las personas que pueden haber hoy de Argentina, de Madrid, de México de Puerto Rico, de Venezuela este, y vieron cuando vieron cuando voy diciendo algunas partecitas como que uno queda como medio medio muda, ¿no? este y me, mientras hacía esto, bueno hay gente que mejor no hace lo de la copa de, de Guasibet Esperen que. tengo acá el mensajito este que lo voy a mirar mejor por acá que por ahí. Porque es más, es más mejor verlo por acá, ¿no? Yo hago a veces el código 27 y cuando lo hago sueño cada cosa, casi siempre feas. Sí, pero hola, Sil. Eh, el código 27 casi siempre son, es una legión de ángeles. Es como para que para que estés bien a lo mejor hay que ver qué cosas feas son las que eh, las que soñás si eh, son cosas feas que te, eh, te van a enseñar algo suponete que se yo de que venga alguien no y que, 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 que vos te des cuenta que eso está mal a cosas feas horribles no que se yo que veas pura sangre puras veas puros asesinatos una cosa así hay que ver si pues, después comentame que son esas cosas feas más o menos miren un cachito que esto se me da vuelta no me gusta poner el... ahí está eh, a ver, esperen un segundito acá ah, acá estaba, también que me decían eh, yo bueno, eh, esta semana ya empecé de vuelta con las cartas bueno, más o menos, entonces eh, una de las chicas se había olvidado de hacerme una pregunta que era, que me decía que ella es Tauro y que su peor es nada es de Pisces. pales a ver, vamos a ver. ¿Y qué astrología se puede llegar a dar? Pues yo estoy, yo estoy ahora todo con esto de la astrología, chicas, ¿eh? eh realmente... Eh, estoy muy copadísima con todo esto de, 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 de la astrología, de las... Eh, ¿Cómo es? de las cartas eh, astrales y todo eso. Así que vamos a, a ver un poquitito si vos sos de... ¿Cómo me dijiste vos de Tauro y él es de Pisces? A ver, vamos a ver qué pasa. Entre Tauro y, y Pisces, ¿no? A ver, Tauro y Pisces. Mmm, es una... A ver, ¿cómo te puedo decir? A ver. Es una combinación... Que puede hacer, que puede hacer, parezco a puede ser que, que surjan como esos sentimientos, viste cuando vos decís eh, sentimientos eh, así sensibleros, extremadamente delicados, ¿no? Y amorosos en ambos lados. Porque Tauro tiene un lado protector y que se ve a veces como conmovida, en tu caso sería conmovida, ¿no? Por la eh, vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad... Bueno, ahora no me sale bien. Vulnerabilidad y la necesidad de Pisces. Y la compasión que tiene Pisces se ve conmovida por la voluntad de Tauro, ¿no? De soportar eh, a veces la, la, la infi, in, infelicidad. Eh, Pisces tiene de por sí una dulzura, eh, no sé, una una empatía eh, muy, muy grande. Pisces es un signo que tiene muchísima, eh, muchísima imaginación, eh, dulzura, te dije también, sí. Que, que puede ser como suavizante, o puede ser como un bálsamo, digamos, ¿no? Sobre el, 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 el <coughs> la resistencia al cambio que tiene Tauro. Y a veces el realismo tranquilo de la taurina puede ayudar a Pisces a enfocar esas habilidades creativas y sentirse seguro y apreciado, porque Pisces cada dos por tres no se siente muy, muy seguro, muy apreciado. Y es posible que ambos se aniven mutuamente a, a desarrollar como, como talentos creativos. Tauro tiene mucho amor por la belleza y Pisces al tener esa imaginación ilimitada pueden hacer grandes, grandes dúos, ¿no? Eh, me parece de que a ver, la única advertencia que puede llegar a haber entre todo esto es que el tauro puede ser a veces posesivo y un poquito eh, implacable la taurina más que nada, ¿no? si existe como alguna amenaza de, 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 de inconstancia y Pisces debido a esa empatía natural que tiene por los demás a veces puede provocar celos pero es que él, él, este hombre está mostrando compasión a otras personas, pero la taurina se lo quiere comer. Una cosa así, ¿no? Eh, yo creo que podrían tener bastante, eh, bastante magia. Bastante magia. Eh, porque Pisces, Pisces es, es un signo muy lindo, porque suelen siempre estar enamorados, eh, y a veces no tan solo de un ser humano, sino de un sueño, esa visión creativa que tiene Pisces, eh, de una causa, y a veces cuando ya están un poco más, ¿no? incluso de Dios. Eh, hay veces que son un poquito incómodos los Pisces, bueno, pues yo creo <risa> Andate, ya entro un poco, ¿no? Pero en serio. Eh, hay veces que al hombre Piscis... Eh, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar que fueran de la época anterior, ¿no? De la época de las cavernas. Piscis no te va a arrastrar de los pelos a su cueva. Es posible que vos tengas que arrastrarlo. Si te das apurada, a un pisciano tenés que agarrarlo seguro así. Y tampoco se va a apresurar a, no sé, a, a, a cazar mamuts que se cazaban en esa época, ¿no? Eh mientras vos estás esperando con la olla algo. Pero, dentro de todo, dentro de eh, Pisces con Tauruno no es tan mala... Eh, no es tan mala eh, combinación. Ay, no, pasa gente hablando, y está tan, tan fuerte que pasan hablando, que vos no sabés este si están peleando, si no están peleando, pues a veces me quedo así muda. Y bueno, para no ser menos, acá me escribe Elena, que me dice que ella es de cáncer y su piores nada es de libra. Uy, a ver, ¿cómo será esto, no? De cáncer y libra. Vos de cáncer. Bueno, cáncer son especialmente del 12 de julio más o menos, 13 de julio esos son un poquito ahí eh, son un poquito molestos eh, a ver yo creo que es una atracción de naturalezas muy diferentes cáncer con libra yo, ¿eh? eh yo creo que lo único que, que puede haber en común entre cáncer y libra es el deseo de salirse con la suya pero como los dos, a ver, como los dos conocen, digamos, el valor, el compromiso, puede ser bastante probable que el resultado sean eh, como negociaciones que puedas llegar a tener con un libriano en lugar de, de peleas salvajes. Libra necesita como claridad y cáncer necesita cercanía. Eh... Cáncer es como de permanecer. Eh, necesita mucha seguridad. Y esa seguridad generalmente significa como aferrarse al pasado. Eh, y libra, libra qué sé yo, en cierto sentido los libras siempre son amantes, incluso cuando programan computadoras, eh, hacen discursos o no sé, que... que o diseñan un jardín, no sé, qué sé yo todo lo que hacen lo hacen con refinamiento, con gracia, con estilo, y muestran siempre esas mejores cualidades en esas relaciones civilizadas que contiene mucha armonía, mucho compromiso una comunicación clara, abierta eh, el hombre de Libra suele poseer mucho gusto mucha vanidad también tiene el hombre de Libra, eh eh, pero no son esos tipos, esos machos rudos, ¿no? y listos que, que se cambian de camisa cada tres semanas y de vez en cuando eh, los hombres de Libra están preocupados por su apariencia entonces siempre que ves a alguien vestidito, bien arregladito, todo así seguramente es un, es un Libra eh, a ver, quiero ver si me contestan a ver, esperen, ¿eh? ¿Dónde la tengo acá? Aries, Aries. A ver acá. Hasta de mi hijo. Entonces, no, acá hay algo, entonces, como que. Después te lo voy a comentar bien en, en privado. Pero si decís que ves muertes, todas esas cosas, siempre que haces el 27 te pasa eso. A mí me parece que te está indicando como miedos, o que tratando de, de ver cuáles son tus miedos. Eh, a mí me parece que vas a tener que hacerte un código que como que te saque eh, esos malos pensamientos, que a lo mejor no son tuyos, son que se van metiendo, porque cuando uno se va acercando, digamos, a estos códigos, a, a, a creer, viste que yo siempre digo que cuando empiezo, pasa un auto fuerte, o fíjate, las voces fuertes, que viste que al comienzo que me asusté, que es que empiezo un programa de estos, es como que algo pasa, o dice que pasa una moto, o que, no sé, revienta una rueda, o como hoy que no sabía qué era ese ruido raro que sentí. Y eso es cuando uno se está acercando a cosas que estas cosas, estas entidades no quieren que vos te acerques. Eh, así que ahora... Eh, vamos a mirar este Aries Aires, si querés, Aries, Aries, y eh, vamos a ver un, un código sagrado para, para tratar de, de, de ir sacando eh, esas malas cosas y que estés como más fuerte, ¿no? Para, para que no tengas esos malos sueños. Yo creo que, bueno, es, es fuego combinado con el fuego, Aries y Aries, ¿no? Fuego combinado con el fuego crea más fuego. Y es una combinación como muy, muy caliente, ¿no? Muy, muy combustible. Como que son... Los dos son valientemente decididos como a, a, a salirse con la suya. Y están seguros cada uno de la rectitud de su visión. Si llegan a compartir la misma visión, es un equipo, pero chapó. Eh, garantizado, pero garantizadísimo para tener un estilo de vida, no sé, eh, pero emocionante. La cosa es que, si no llegan este a, a ver de la misma forma eh, la vida o, o, o las cosas que tengan, ¿no? Eh, casi siempre, si vos te volvés a encontrar, te separás de un Aries, ponele, y te volvés a encontrar con ese Aries, siempre la pasión es como que se vuelve a encender. Eh, hasta dentro de alguna escena como... Eh, como dramática puede ser que esto pase y si estas cosas así no pasan es como que necesitan un tiempo para enfriar un poquito la la, la la temperatura yo creo que un Aries con un Aries es muy poco probable que se aburran juntos estaría bueno que si los dos tuvieran una misma meta o un proyecto creativo para, para, para compartir y creo que sacaría lo mejor de de, de los dos Aries siempre necesita ¿viste? una causa una misión ¿no? y, y creo que, y, que le, y les gusta como ser perseguidos a los Aries y si tu pareja es de Aries es como que cada uno persigue al otro y no sé si se van a encontrar pero yo creo que nunca eh, te, él se puede aburrir con vos eh, ni vos con él porque el hombre de Aries es muy, muy noble muy, muy valiente y... y hay veces es como que eh, ¿cómo es? como que vos tenés que darle a entender que vos podés protegerte sola pero viste el hombre de Aries es como que siempre tiene que ser el héroe de todo una cosa así pero yo creo que no es tan mala la dupla si van los dos para el mismo lado ahora si los dos están empecinados en algo olvídate de Aries con, con Aries. Eh, mira, vamos a pasar una cancioncita, vamos a buscar un... Eh, un código sagrado, que no me acuerdo bien el número, pero vamos a ver si podemos, y a lo mejor también puede llegar a servir para otro el código sagrado que te voy a pasar. O no me acuerdo si era 227, 237, este que va hasta José los Suárez. Así que bueno, vamos a ver cuál de los dos era. Vamos a escuchar otra dedicada a, a Maradona y ahí volvemos
1: Pelusa sacude el barrio se expone a la Vacila buscando Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. La gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende Pelusa, No sé lo que quieren de vos. Usted, enemigo, se muerde. Cuestiona no sé, reciente te esperar.
3: Era el 237, porque yo a veces los para, para no olvidarme es como que relaciono todas las cosas. Entonces, el 237, digo, bueno, la línea colectiva es tanto. Yo creo que eh, puede, llegar, puede llegar a hacer que tengas interferencias con el bajo astral. Entonces, eh, estaría bueno que hagas el código sagrado 237 y eh, yo haría también el 577 porque ese es para cortar lazos telepáticos que te atan eh, a otras personas y es como que es necesario liberarse de eso entonces haríamos el 577 y el 237 por 21 días creo que serían los mira y te, me, me empieza como a, a a llenarme de todo y te juro que estoy a dieta así que no tendría que estar como con ganas de erutar de, de eh, pero yo creo que eh, sí, haría esos dos, creo que serían los mejorcitos para, para empezar, el 577 que es para cortar lazos telepáticos y el, eh, ¿cuál te dije? el 237, creo que esos dos estarían bien para que puedas este hacer eh, bien el, el código sagrado 27 es rarísimo de que, no, no es que a ver, no es que sea rarísimo en parte creo que está bueno que lo hagas para poder este poder ser un poco más fuerte también, ¿no? porque hay veces de que uno no se da cuenta, piensa que está fuerte y no, no está tan fuerte eh a ver Amalia, Amalia Batista a ver eh, Amalia o Amelia espera esto esto, esto está genial no, esto esto está genial si, sí, 237 y 577 creo que te dije, no, ahora te digo bien el último, no, esto es comiquísimo, porque es Amelia, no Amalia pues Amalia Batista, pero bueno es Amelia, y entro por ver un código sagrado de acá a los de esta chica, y me encuentro con el arcángel Amelia. Es increíble esto. O sea de que. Porque quiero sí o sí empezar mañana a, a dejar códigos uno por día. Para hacer dentro durante 21 días, que terminemos justito para el 24 de diciembre, 25 de diciembre, eh, los códigos. Estos códigos de 21 días. Y justo, pero. Estoy pensando en decirles algunos para mañana. Y me escribe una chica que yo pensé que era Amalia. O Analía, no, era Amelia. Y se los, no se los puedo mostrar, qué tarada. Y se los voy a mostrarle, le digo. Total no, no está el número de teléfono, pero no se los puedo mostrar porque estoy por radio. Y bueno, Amelia, tu código sagrado es el 683, pero justo así es más tirame agua, matame, no sé, y el Arcángel Amelia es uno de los 999 Arcángeles de la Justicia Divina y proporciona ayuda especial a quien tiene problemas oculares, eh, energía, nos libra también, aparte de los oculares, de la pasividad y nos ayuda, nos ayuda a ingresar en el mundo paralelo. Vieron justo que yo les dije sobre que con este código, con el 744 y el y el 55 era como que sentía que tenía que traspasar hacia otro lado. Bueno, así que mañana, chicas y chicos, empezamos con el código sagrado 683. Lo voy a pasar seguido. Lo vamos a hacer en crudo. Así no tengo que estar editando y nada de eso. Eh, eh, ¿cómo es? Vamos a, hacerlo mañana, empezar, a empezar mañana para hacer una limpieza de fin de año. Después vamos a tener otros códigos para el empieza a fin de año. Pero este tiene que estar o estar porque justo me escribe esta chica. Eh, así que bueno, mañana empezaremos con el código sagrado este de eh, Amelia. Y yo me lo tendría que anotar, pero lo voy a dejar ahí. Si después me voy a acordar. Porque eso me pasa, eso me pasa. Veo los números para la quiniela y si no me los anoto, al otro día, no me los, era el otro día, a la otra hora, no me los acuerdo. Entonces cuando los veo, estoy con el celular y los guardo. Eh, y después sí, vamos a hacer eh, códigos eh, para limpieza general, ¿sí? Eh, pero con todo. Van a hacer una limpieza con todo. Así que bueno, eh, ahí vamos a necesitar también la ayudita de, de Susana, de mi amiga, que ella siempre está ahí también tirando las, las buenas ondas. Eh, a ver, a ver. Sí, creo que te dejame ver si te dije 577. Sí, ¿no? Espérame. ¿qué? Porque que dice no es una línea de colectivo. Sí, 577. Sí, creo que va por zona azul el 577. Eh, que es para cortar lazos telepáticos que nos atan a otras personas y es necesario liberarnos. Y el 237. Pero. Vos hacelos por tu cuenta estos. Y dentro de los que vamos a hacer por día, hasta el día 24. Ya empezamos hoy, que es 3, ya acaba de ser 3 cuando empecemos. 3 y 21, sí, el 24 de diciembre. El día de mi cumpleaños, chicas, terminamos el código sagrado. Eh, de limpieza. Es limpieza para que teng estemos bien para las fiestas, para todo. eh Así que a lo mejor no se sienta alguno a la mesa nuestra ese día pero bueno vamos a a, a llamar a la llama violeta a la llama que llama vamos a, a hacer códigos del Espíritu Santo de, a ver qué otro eh, para resolver asuntos pendientes para anular todos los implantes que uno tenga no los dentales por favor eh, para escuchar a nuestros yo o yoes o yoes no sé del pasado va a estar lindo Así que pónganse las pilas, que vamos a estar haciendo todos los días un código sagrado hasta llegar al 24 de diciembre, ¿sí? Bueno, eh, tenía otras cositas para decirles acá, Espérenme un segundito, porque yo tengo siempre todo preparado y después hago cualquier cosa. Entonces, eh, pero creo que es mejor así que traer todo estructurado a veces, ¿no? Todo lo estructurado aburre. A mí por lo menos si yo tendría que hacer las cosas en forma eh, estructurada me aburriría mucho. Eh, ah, esto es lo de Quirón, ahí está, lo de Quirón. Bueno, en nuestras cartas natales Quirón señala siempre, como les decía al comienzo, dónde tenemos poderes curativos como resultado eh, de nuestras propias heridas espirituales eh, más profundas. Y como que podemos compensar en exceso en estas áreas de la vida. Quirón, ese sanador herido, primero debe enfrentar problemas como de baja autoestima y sentimientos, qué sé yo, de insuficiencia y aprender a superarlos. Y debido a que la herida es profunda, no, podemos trabajar duro para superarla, eh, los poderes curativos de, de Quirón son muy, pero muy potentes. Y acá, a ver. quiero ver acá esto sí, bueno, a ver, casi los tengo que sacar con unos eh, numeritos espérenme un segundito para decirles bien lo de acá, para decirles bien lo de Quiro bueno bueno, acá está justo Susana a ver, pero no es la Susana Susana, es otra Susana ¿Eh? hola Susana, acá tenemos entonces Quirón, Susanita, para no decir su, su es su. Eh, Quirón, a ver dónde tenés vos a Quirón, vamos a ver. Déjame verte bien acá, Quirón, Quirón, Quirón. Quirón lo tenés en Pisces. A ver. Eh, bueno, primero vamos a aclarar un poquito para los que entraron más tarde. Quirón es un asteroide entre Saturno y Urano, ¿sí? Y la órbita es muy, es muy inusual y es como que representa un puente entre los mundos material y espiritual. Si nos vamos a, a la mitología de lo que fue Quirón, fue un gran sanador, un maestro sabio y uno de los centauros, centauros inmortales. Y desafortunada, desafortunadamente fue herido mortalmente por una fecha, flecha venenosa de Heracles que era el discípulo favorito de Quirón. Quirón, a, viva, a viva Giles, eso es. <ríe> Yo debo ser medio Quirona, entonces. Eh, y sufría de un gran dolor Quirón, pero no podía morir. Finalmente, renuncia a su inmortalidad en beneficio de Prometeo, que también estaba sufriendo, y Quirón fue enviado al inframundo. En el inframundo, Zeus... Tuvo piedad de él y lo eleva al cielo, a Quirón. Y entonces en astrología, Quirón simboliza esas heridas incurables y traumas incurables. Eh, pero a ver, si una persona, ponele, ¿no? Eh, qué sé yo En lugar de ahogarse en su propio trauma, es capaz de aceptar el trauma y ayudar a otros que también están sufriendo y aceptar que el sufrimiento es parte de la vida a veces, ¿no? Entonces, Quirón puede ser la clave de la sabiduría o incluso también de, de una puerta de iniciación. Así que, bueno, tenés Quirón en Pisces, Susanita 2. <ríe> eh, y, a ver, al tener Quirón en Pisces, déjame chusmetearte bien, acá, eh... La gente puede creer que el mundo es un lugar como de gran sufrimiento ¿no? y que hay miseria física, que hay miseria moral, <coughs> enfermedades, violencia, qué sé yo, injusticia a nuestro alrededor. Incluso yo puedo llegar a decir que la simpatía por las personas que sufren ¿no? pueden convertirse a veces, eh, no sé, en una herida que no podés curarte porque es como que sentís que este sufrimiento nunca termina y estas personas pueden reaccionar con disgusto y resignación o por el contrario, siempre hablando de Quirón en Pisces, ¿eh? ayudando a otros porque al ayudar a, 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 a otras personas también pueden curar su propia herida irreparable. Y tenés a Quirón en la primera casa. Y, a veces puede ser que estén como eh, las personas estén como traumatizadas por, por el simple hecho de que a pesar de todos los esfuerzos que ponen, no tienen éxitos eh, porque a lo mejor no son muy proactivos y asertivos. Y es como que carecen esa dosis apropiada de agresión saludable que se necesita en una sociedad tan competitiva como hay ahora, para sobrevivir a esa competencia que tenemos ahora, ¿no? Es jodido con aquellos que son demasiados duros y duros y, 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 y como despiadados se podría llegar a decir. Entonces suelen compensar con una actividad exagerada, pero a veces los resultados nunca se corresponden con el esfuerzo que, que ponen. Entonces hay que empezar a eh, su 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 Susana porque soy su, la otra eh, a, a pensar, una vez ahí me dijeron, yo también tengo quirón en piscis y una vez a mí me dijeron, eh, es más, Emmanuel me lo dijo, que yo era muy buenuda. Yo le dije, ¿qué? Pero me estás diciendo boluda, no, buenuda, me dijo, no te estoy diciendo boluda. Eh, como siento que allá en México tanto no se hablaba de boluda, ¿no? Pero me dijo que yo era muy buenuda. Eh, y así que... Susana es como que, es como que tenés que, o tenemos que, porque es muy similar a la mía, porque no es que a ver, que, es, eh, que va de, de mes en meses en los signos de Quirón, pueden ser también con los años, eh, creo que duran como dos o tres años, entonces eh, hay veces que vamos a encontrarnos. Vieron que a veces, como que algunas generaciones somos muy parecidas entre sí, ¿no? qué sé yo, las que nacimos entre el 69, 72, 68, 60, no sé, 74, eh, es como que somos a veces parecidas, no, tenemos a veces también eh, los mismos asteroides en las, en las cartas, en las cartas astrales, pero... creo que hay que aprender a ser un poquito más HDP, a veces trata de... De no estar con, con disgusto y con resignación de aguantarte las cosas. Trata de, apre, de enseñar, que a lo mejor con eso vas aprendiendo. Y si ves una persona que... La gente te va enseñando, yo creo, a abrirte los ojos. Porque a veces vos haces favores y favores y favores. hacia una persona y cuando pedís un solo favor, no te lo hacen. Y una ahí se da, ploc, se da cuenta de lo que pasa. Entonces así vas a aprender un poquitito también a no ser tan, eh, tan bonita, ¿no? Eh, tener un poquitito, aunque sea esa dosis apropiada, como yo te decía, de agresión saludable. Eh, ¿Viste cómo dice la canción de Sandro, no? Que él le dio todo, más cuando te pedí un minuto de amor, tú te marchaste. Bueno, una cosa así, ¿y qué pasa? Uno se da, te, te da bronca, y está bueno que te dé bronca, que te dé bronca y que te abras los ojitos y que digas, bueno, hasta aquí llegó mi amor, ¿no? Así que tranqui, tranqui de que si corregís eso, ya po, las cosas te, te van este, a, a ir bien. Eh, así que eh, tranqui, tranqui eso. Eh, esperen que acá me llegó otra. A ver, a ver, a ver, esperen. Eh. Hasta aquí llegó mi amor. No, el que vamos a hacer mañana es uno por día, pero como va a ser fuerte, entonces, eh, y lo vamos a hacer, pero tienen que hacer dos veces por día por lo menos, entonces, eh, estos hacerlos, el 237, el 577 hacerlos todos los días, los 21 días. Y después los que voy a dar son para hacer uno por día. No, porque si les hago hacer eh, 21 todos los días, ahí me ahorcan, ninguno lo va a hacer. Y va a ser muy fuerte también. Bueno. A ver. Ani no me mandó la hora de nacimiento. Tenemos la fecha de cumpleaños. Pero no tenemos la fecha de nacimiento para, para saber bien. Eh, eh, ¿Cuál es este tu, tu quirón? Eh, a ver, Nati. Vamos a ver cuál es tuquirón, tuquipón, tuquipona a ver si puedo acá, vamos a ver déjame ver si puedo hacer la cuentita <ríe> naciste, a ver 30 de mayo 30 de mayo porque, a ver, estoy sacando tan solo lo que es eh, lo de ¿cómo es? lo de quirón de 1966. 1966. Acá está. A las 19 horas 45 minutos. ¿Y de dónde sos? Bueno, eso no hace falta tan. Solo. esto lo pregunté de saber de dónde me estaban escribiendo. este Pero, a ver. Hay una tablita que te dice eh, eh, segundo, eh, los ay no me sale, eh, lo que quiero decir por Dios hay una tablita que te dice más o menos desde el año, no sé 1814 hasta el 2048 eh, a, qué, qué, en, a qué signo corresponde Quirón, ahí está ay Dios no me salía es <ríe> feo, bueno así que ahí déjame mirarte bien eso porque obviamente que son se puede sacar de, de memoria. Eh, así que por tu fecha de nacimiento, 30 de mayo de 1966, 30 de mayo de 1966, a ver. Ah, también mira, Quirón en Pisces tenés, pero no lo tenés en la primera casa como lo tenía Susana. Eh, lo tenés en la cuarta casa a Quirón ¿Mm? así que por lo menos eh, vamos a decir este eh, algo distinto como que que tu herida incurable puede llegar a ser tu familia la cuarta casa es todo lo relacionado con la familia, con los amigos así, ¿no? Eh, más como más cercanos y a veces puede ser que creas que tus papás como que no te brindaron el cuidado, el amor no sé yo, la seguridad adecuada incluso ahora de grande 66 <coughs> sesenta, sesenta eh, ¿cuántos tenés ahora? como bueno, no sale cuánto tenés 52 más o menos este y esa infancia infeliz puede seguir siendo tu herida abierta sin curación como que sentís que, no te, que tenés una herida abierta entonces eh, puedes llegar a compensar esto o llegaste ya a compensar esto creando tú una familia grande eh, y siempre estás como lidiando con el pasado eh, o hay muchas personas también como que intentan nunca convertirse en padres para nunca causar dolor a sus hijos o dejan que, que los hijos hagan de todo para no causar el dolor también, ¿no? Entonces creo de que lo que tenés que, lo que, tenés que luchar es el tratar de eh, curar esas heridas que tenés contra tu familia, contra las cosas que pueden haberte llegado a pasar eh, en, tu, en tu vida, en tu vida eh, de chiquitita, ¿no? A ver, que... Venimos acá, acá. Te mandé el otro celo, acá. A ver... 16 de marzo del 73, déjame ver, porque es una listita que va desde 1814 más o menos, por eso es que tardó en, en sacarla, espera, 16, vendrá a ser entonces de marzo, marzo, sí, marzo del 73, 73, eh, Espera, tendría que entrar entonces en el 71, más o menos, porque es cuando van cambiando. Espera. Y según la hora, porque a veces viste los minutitos, a lo mejor cambia, qué sé yo, el 3 de mayo a las qué sé yo, 8 y cuarto y cuando asiste 8 y 25. Eh, a ver. Escúchame, es, calculo creo, creo que es de Buenos Aires, ¿no? Bueno, porque si sos de otro país, es como que las horas después hay que sumarle dos, sumarle tres, por eso. Pero me parece que se te viene a ser de Buenos Aires. ¿Va de Buenos Aires o de Argentina? Eh, a ver, ¿dónde tenés a Quirón? Vamos a ver. Tenés a Quirón en Aries. Y a ver si... ¿Qué te parece lo que, lo que más o menos puede llegar a ser Quirón en Aries, ¿no? Como que... Puedes estar un poco como, a ver, como traumatizada, ¿no? Por el hecho que, que a veces... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Como que... Quieres hacer las cosas y no te salen bien. Eh, hagas lo que hagas, sentís que no te salen bien. Y tenés que en la casa sexta. Y es como que, a veces, es como que sentís que estás enferma toda tu vida. Que no son graves, son no son demasiado graves ni graves, pero son crónicas a veces y parece como que no se pueden eh, curar esas enfermedades. Eh, ¿Qué sé yo? A mejor vas a un médico o vas a un curandero tradicional, ponele, ¿no? Y como que no pueden dar con el diagnóstico correcto. Eh, y hay veces que tenés que ponerte a pensar que a, a lo mejor que capaz son enfermedades que asumís de enfermedades ajenas. Y que no tuviste más remedio que aprender a vivir con esos problemas de salud que te traían a lo mejor personas ajenas, tu familia, algún vecino, algún amigo, ¿no? Y que es, es, una, es una búsqueda constante de buscar formas de curarlos, o por lo menos de aliviar los síntomas, ¿no? Y cuando te curas de una enfermedad, a lo mejor tenés miedo a que aparezca de repente otra. Entonces, por ahí es el lado que tenés que, que ir canalizando las cosas. Como que si, no sé, si tu vecina tiene, no sé, dolor de oídos, eh, vos no vas a tener dolor de oídos porque estuviste de al lado del ventilador como ella como que también tenés que dejarte un poquito de traumar por las cosas y vas a ver que eh, como que las enfermedades todo cualquier problemita de salud que puedas eh, llegar a tener se van a ir como dulcificando cuando te des cuenta de que, que te vas a hacer cargo de tus enfermedades no de las de que te trajo tu mamá, tu abuela, tu vecina algún amigo cercano a tu vida eso vendría a ser más o menos entonces tenés que empezar a pensar en que en que las enfermedades son tuyas no tenés que heredarlas si ya tenés bastantes con las tuyas no heredes otras, eso vendría a ser eh a ver acá. Tilín, tilín, tilín. En... Paola. 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 A ver, Paola. Algunas están escribiendo al otro y yo no estoy con el otro. Estoy con este, con el... que termina en... 20, ¿cuánto termina? 11, 23, 86, 27, 09 ¿eh? pues estoy viendo de que algunas están escribiendo al otro y no puedo entrar acá desde la desde la compu porque siento entro desde la compu apago la radio entonces no puedo entrar desde la compu ahí eh, Paola Paola es de Villa Bosch. nació el 20 de noviembre de Tilín Tulum 1969 a las 11 y 18. Mira, ponen así, ¿no? Porque ¿viste que siempre ponen 11 y 20, 11 y 40, 11 y 18. Bueno. Paola, ¿dónde tenés a Quirón? A ver, ¿dónde tenemos a Quirón? ¿Dónde tenemos a Quirón? ¿Tenés a Quirón también en Aries? Como lo tenía la chica anterior. Eh, pero en la segunda casa en la segunda casa, no en la cuarta como la tenía ella eh, a veces yo creo que eh, a la gente que le sale así en la segunda casa eh, a lo mejor otras personas o tus papás o ¿viste? gente cercana yo profesores, compañeros de colegio a lo mejor es medio como que te menospreciaron un poquito entonces como que sentís que te falta algo como que a lo mejor no te completaste eh, completamente y como que no te desarrollaste ¿no? no completaste, desarrollaste más bien, completamente eh, y esos acontecimientos sociales, por llamarlos de alguna manera medios revolucionarios eh, es como que te privan a veces de, 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 de sentirte parte de, 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 de estar cerca de la gente eh, es como que algo te impide disfrutar de lo poco o mucho que podés llegar a tener así tengas no sé mil casas y 30 mil millones de pesos en el o dólares mejor eh, vamos ya que estamos a lo grande vamos a lo grande en, en la cuenta bancaria hay veces como que no Nada puede curar esa lesión tuya. Entonces tenés que, lesión, no lección, lesión. O sea de que eh, tendrías que ir un poquito a, a pensar, te menospreciaron tanto como vos crees o fueron más bien exageraciones tuyas, puede ser que te hayan menospreciado, pero bueno, el problema era de ellos, no tuyo, ¿no? Quien menosprecia a otro es que tiene un problema esa persona, no una. Entonces, eh, tratar de hacerte fuerte, olvidarte, o empezar a olvidarte, que es un tratamiento psicológico o con vos misma eh, queriéndote vos misma y aprovechar lo poco o mucho que tengas es si tengas tres manzanas ahora en la heladera o tengas una frutería entera en la heladera eh, trata de disfrutar lo poco o lo mucho que tenés a, tomar, a tener como eh, eh, valor eh. Trata de, de no sentirte que te autosacrificas siempre, ¿entendés? Porque eso te saca practicidad. Eh, ¿Qué sé yo? A veces, y a veces la imaginación de uno, ¿no? Es como que también agranda un poco eh, las cosas. Eh, es como que me parece que como que sentir, siento como que... Eh, haces como un... Dando cátedra siempre, ¿no? Eh, siempre buenos modales cuando a veces a lo mejor que mandar a la miércoles eh, alguno entonces mandalo no hay problema eh, y trata de no manipular ni que te manipulen porque a veces también esta clase de gente sí es como que después in, intenta también un poquito manipular esa sería la forma más o menos en que podrías sacarte un poquito de encima todos esos problemitas que te trae Don Quirón Eh, vamos a ver tenemos tiempo, qué horas son chicas a ver. 11 y 38 vamos a hacer uno más a ver vamos a ver al otro no puedo entrar chicas, please Anto me pone acá a ver bueno, está el apellido, no bueno, voy a decir el apellido eh, Anto, calculó que eso es Antonella, Antonella, 12, ah, miren, justo hablamos del 12 de julio, miren, <risas> que hablamos de la gente del, del 12 de julio sacando que ella es del 70, no del 60. Eh, a ver, vamos a ver acá, porque al no ser de acá, es como que hay que sumar las cuentitas. A ver. Espera. Eh, creo que son. Tengo que ponerte dos más. Si ¿sí? al ser de acá sí. Espera, ¿eh? Que <ríe> tengo que, entonces, a lo que te da. Tengo que sumarte dos más. Y yo, chicas, soy. No oh, mentira que yo soy mala en matemáticas. Siempre cargo con eso. Pero matemáticas era buena. Pero. No me no me atrae mucho. Bueno, vamos a ver dónde tenés a Kipon. Aquipona. Tenés a Pisces en la primer casa. Eh, creo que primer casa salió antes. No, ¿no? Sí, creo que salió antes. Pues bastante similar entonces a a lo que le salía, creo que era Susana, si no me equivoco eh, es como que puedes tener una actitud ambigua hacia la maternidad también eh, un cierto rechazo de la vida a veces amorosa eh, y todo puede llegar a venir por miedo a una madre castradora ¿no? Eh, el signo de cáncer eh, se ocupa siempre de lo que nos protege y nutre y de nuestra patria, se podría llegar a decir, ¿no? De nuestros orígenes, vendría a ser, de lo que se ocupa Cáncer. Y. Es como que ahí, viste, eh, en, en, en pocas pasadas estaba esto de que era la liberación del papel tradicional femenino, que eran niños, cocina y la iglesia. Las mujeres no podían hacer otra cosa que ir a los niños, cuidar niños, chicos, ir a la eh, cocinar e ir a la iglesia. Y es como que siento que, que, que desconfías mucho de tus emociones. Entonces, eh, trata de empezar a confiar un poquito más y eh, cuidarte. Cuidarte con lesiones o autolesiones que vos misma podés llegar a hacerte en el estómago eh, a través de cualquier cosa. ¿Mm? mala, mala eh, Malas... Eh, mala alimentación, qué sé yo, eh, a veces suena feo decir que uno toma un poco, que no tiene que tomar, bueno, eh, dormí bien y vas a ver que las cosas empiezan un poco a, a bajarse, y bueno, a ver, quiero, a ver si nos damos el tiempo para hacer eh, uno de los copitos que traje, para terminar el día de hoy lo hice en general, ¿eh? lo hice en general, ¿cómo va a estar más o menos los... Lo, eh, el día de hoy en general, porque si hacíamos eh, Capricornio Piscis, todo, bueno no, es, creo que un poquito aburre, porque una cosa es cuando ya pasa tus signos, pues te que aguantar otros, este... Diez signos, eh, pero en general, a ver, esperen, ¿eh? es como que vas, empieza como algo nuevo, ¿sí? A ver, espera, que quiero verte bien acá lo que va a empezar como nuevo. Yo tengo miedo de dormirme y empezar a decir cosas que no tengo que decir. Entonces estoy con el, con el café. Hoy le comentaba a mi profesora de, de, de periodismo que empiezo a decir cosas. Entonces por eso estoy ahí. Eh, pero no, no, estoy, estoy despierta, estoy despierta. A ver, hoy es un día como para una buena influencia para todos, estoy hablando en general, ¿no? El día de hoy, el 3 de diciembre, eh, va a ser bueno para el trabajo mental pesado y para tareas que requieren como pensamientos disciplinados. Las facultades eh, críticas son agudas, los estándares son muy altos, pero va a ser un poco difícil comunicarse con los demás. ¿Mm? O va a haber ciertas dificultades para ser comprendido, comprendida, o va a haber como una impresión más negativa, que vamos a ir muchos de nosotros hoy medio reviraritos, así que cuidado cuando vayan a, a trabajar o algo, porque van a ir con una impresión más negativa de la que pretendían ir. Si pensaban ir negativos, van a ir el triple, así que calma. No es un buen momento para negociaciones importantes, transacciones comerciales, eh, porque por esto mismo, por las comunicaciones que va a haber entre vos y las otras partes, es medio como que se van a malinterpretar las cosas, así que, tranquilitas, tranquilitos todos va a ser difícil eh, a ver encontrar el tipo correcto de demostrarte en forma positiva ¿no? así que ahí trata que se retrase el contacto personal hasta otro día si tenías alguna cosa que hacer importante decir que se te fue el colectivo que no te dejaron subir eh, vas a pensar de una manera muy práctica también, pero eh, Trata que con esa manera práctica que tengas de, 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 de pensar o de ver las cosas, no sea una total falta de visión, ¿viste? Que metas la pata de acá la China. Así que eh, trata eso, de que <risa> no meter la pata hoy. Así que tranqui, diga lo que le diga. Bueno, sí, tenés razón, que vamos a hacerle así en la vida, una de acá, otro de arena y listo. Eh, Así que bueno, ese es más o menos el, los lo que puede llegar este, um, a, a pasar hoy en general. Porque es un día así medio, no sé. Hoy cortan el agua en todos lados, y si son de San Martín, San Andrés. Y aledaños nos cortan el agua, no me acuerdo a qué hora, espero que no sea ahora. Porque todavía no junté agua. Pero... Um, este Hoy cortan el agua, chicas. Así que son de esta zona, así de San Andrés, Villa Maipú. Eh, San Martín, Constituyentes, vayan llenando los baldecitos de, de agua, eh, porque ya hace dos, cuatro o cinco días que lo está diciendo eh, Aguas Argentinas, no es que nos están diciendo de más o de menos. Así que bueno, son 11:46, les dejo el ratito para que rompan la cartita de Guasibé, chicas, y bueno, y hagan las cartas. Eh, Mañana sí, ahora, ahora lo voy a dejar, así aunque sea en, en crudo, voy a dejar el código sagrado de hoy. Se va a estar escuchando más o menos cada 7, 8 canciones de la radio, que estamos pasando muchos villancicos, todas las cosas, porque entramos bien en diciembre. Y vayan escuchando los códigos sagrados que empiezan en la radio, ¿sí? Eh, los hacemos entre todas. Y nada, a ver cómo nos va con esta limpieza hasta el 24 de diciembre desde acá creo que no, no queda más nada eh, me quedan cuatro o cinco todavía estos de, de Quirón que después se los voy a ir pasando en forma ahí, eh, personal por, por por el Whatsapp hasta de las que llegaron hasta ahora se los paso ahora eh, porque estaban escuchando el programa así que gracias pero no, no, no llegué a hacérselos a todas pero hasta ahora a las que estaban escuchando en vivo Después se los voy a pasar por, por el privado, ¿sí? Así que bueno, eh, nos estamos encontrando el miércoles que viene. Mañana nos estamos encontrando con Talos Rodríguez, mi queridísimo amigo y compañero de radio, que contentísima de hacer con él el malo, era yo. Y el sábado estamos con eh, El Mundo de Manuel, y el lunes empezamos de vuelta con las entrevistas, que ya tenemos de programas hechos de acá, más o menos hasta febrero. Tenemos todos los programas ya ocupaditos, así que me tener que sacar turno para que yo les haga una entrevista. Y gente nueva, gente que se conoce, gente que no se conoce y muchas sorpresas. Así que nos estamos encontrando. Para esto, el miércoles que viene a las 10 de la noche, que vamos a tratar de hacerlo lo mejor un poquito más temprano, si podemos extendernos un poco más, que hoy me quedaron muchas cositas por decir. Eh, a las que me estaban escribiendo así que bueno, les mando un beso enorme y nos vamos a ver con una cancioncita linda eh, creo que vamos a irnos con esta última de, de Diego Maradona también y eh, nos encontramos el miércoles ¿sí? las quiero, un beso enorme enorme enorme, hagan el código 27 igualmente antes de irse a dormir ¿eh? las quiero, un beso
0: yo esta semana quise hacerle un homenaje a la, a la bruja, viste, a la Claudia Y le grabé un tema ¿Un tema? Sí, ¿Cómo tema? sí no. un tema, de verdad, un tema de Carlos Ríos Que ah, ya sí. se, se lo voy a mostrar a todos Aquí está, miren, para ella. En el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho el silencio, que la lluvia dice, que ya te perdí, que no me importa si la casta es grande, si me voy de bien y que mi es bueno, si ese mis sueños, si y el agujero que tengo corre a más de mil.
1: Arrepiento de su lado artista Todos estos años Que viví contigo Que me perdió Si no me di cuenta Que fui tu el y quiero ser tu
0: amigo Voy a apretar Y a tener la cama Voy a
1: ponerme Mi mejor vestido Voy a servir puesto de ayer la mesa Para que Voy a estar contigo Voy a pedir el tiempo Que no pase Voy a sentarme al frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas
3: Estás escuchando, escuchando? FM Lando